0: plushcare.com slash weight loss
1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: ante los tribunales de la República. Confían que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país.
3: Que la gobernadora ha tenido el temple y el carácter y el conocimiento para poder sacar adelante a Chihuahua y Chihuahua es un ejemplo a nivel nacional.
4: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas Bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Día a día este servicio informativo Que le proporcionamos a través de las frecuencias De Heraldo Media Group Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta, este lunes Arrancando la semana, la segunda semana De marzo, lunes 6 de marzo Un día importantísimo en lo personal Pero también un día, un día para arrancar la semana hace bastante calor aquí en la Ciudad de México como lo hemos vivido en las últimas en la última semana 27 grados en estos momentos aquí en la capital vamos a llegar hasta los 29 grados mira el sábado traíamos 30 grados centígrados aquí en la Ciudad de México un cielo bastante despejado pero el sol a plomo eh a plomo lo que estamos viviendo sobre todo en la zona centro y en la zona del occidente bastante calor la que está haciendo también por ahí en el norte en Monterrey también la están sufriendo con bastante calor hoy eh, están pronosticando hasta 36 grados centígrados allá en, eh, para los regios y bueno también en Guadalajara, y las ciudades más importantes también estaremos por allá, pero bueno, el calor el calor está pegando bastantito aquí en la República Mexicana. Hay algunas ciudades de algunos estados todavía que están viviendo el invierno, porque sí, aunque no parezca continuamos en invierno, ya estamos a punto de terminarlo, pero continúa el invierno. Esta semana se prevé que vaya a llegar un frente frío pero no como los que vivimos en las semanas anteriores a principios de enero, sino ya un frente frío más templado, sin embargo sí, gracias a Dios van a bajar, van a descender un poco las temperaturas. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicar en este lunes, ya fueron prácticamente Prácticamente 72 horas que nos dejamos de escuchar después del pasado viernes. Así que vamos a informarle, vamos a contarle de qué va este lunes aquí en Alauna. Help. Oiga, cuatro ciudadanos de origen estadounidense fueron secuestrados por hombres armados no identificados después de cruzar a la ciudad fronteriza de Matamoros. Hay cuatro personas de origen estadounidense que son buscadas ya por autoridades de los Estados Unidos luego de que fueran secuestradas. El FBI, la DEA y además otras organizaciones de Estados Unidos están prestas y están en búsqueda de estos, de estos cuatro norteamericanos que además por cierto hay también ya eh, el FBI ha lanzado ya también pues eh, digamos eh, una eh, una remuneración económica para quien dé eh, cualquier tipo de información, para quien sepa el paradero de estas cuatro personas, así que iremos hasta Tamaulipas para saber qué es lo que ha ocurrido con estos cuatro ciudadanos norteamericanos y a por ellos en Estados Unidos han propuesto hay una propuesta de ley que ya fue enviada al Congreso por parte de dos eh, dos, de, dos republicanos han propuesto que los cárteles, no en específico esta propuesta de ley no menciona ni a México ni a los cárteles mexicanos pero sí se refiere a todas aquellas organizaciones delictivas que se dediquen a producir, a traficar y a vender y a llevar hacia Estados Unidos el fentanilo. Y eso obviamente pues habla de los eh, cárteles del narcotráfico en específico del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, estas dos, dos de las principales eh, organizaciones criminales que mueven en nuestro país. Y bueno, pues esta iniciativa declararía o permitiría el uso de la fuerza, el uso de fuerzas federales, ergo el ejército para luchar contra estas, eh, contra estas organizaciones. Así que bueno, pues ya está esta propuesta, es una iniciativa para que en eh, eh, Estados Unidos para que se pueda usar fuerzas armadas contra cárteles mexicanos, le vamos a platicar de qué va esta iniciativa. Y en la batalla a cuatro días de la publicación del plan B en la reforma electoral, este lunes una jueza federal admitió a trámite el amparo que impugna el artículo que establece cesar al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, este personaje que ya hemos platicado bastante y platicamos la semana pasada al respecto, y bueno, además también ya hay algunas otras herramientas legales que se han presentado el día de hoy trabajadores del Instituto Nacional Electoral que se ven afectados con este enorme reporte. Hay quien habla hasta de siete mil personas que habrían sido recortadas en este instituto. Bueno, pues ya presentaron también eh, un, eh, una herramienta de inconstitucionalidad para pelear esta parte del Plan B que los deja sin chamba. Así que, bueno, pues también ya la, la, la batalla legal por el tema del Plan B está más que echada a andar. Y sin contienda electoral, el Movimiento Ciudadano no va a participar en las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Le van a dar prioridad a la renovación presidencial de 2024 y es la apuesta del Partido Naranja, en el Estado de México se baja Juan Cepeda, este que también peleó la candidatura, recuerdan ustedes, hace seis años con el ahora gobernador Alfredo del Mazo, y también en ese entonces estaba de candidata Delfina Gómez así que bueno, pues se baja Juan Cepeda y Movimiento Ciudadano prácticamente no compite en las elecciones de Coahuila y en las elecciones del Estado de México. Oiga, y en los deportes, buena para el trompo, la jalisciense Alex Grasso es la primera campeona mexicana de artes marciales mixtas en la UFC, además ya hay tres, ya hay tres campeones de la UFC mexicanos actualmente, con ella, con Alexandra Grasso, se, Alexa Grasso, se convierte en la tercera mexicana, o por ejemplo, la primera mexicana mujer, y la tercera de nacionalidad mexicana, que sean dos hombres y una mujer, en ser campeones de esta gran liga. Además, Tundidos, Cruz Azul, América y Pumas goleados este fin de semana, oiga, nos dieron hasta por debajo de la lengua a los águilas, bueno, y ni qué le digo del Cruz Azul y los Pumas. Además, también nos va a platicar Oscar Mota del arranque de la Fórmula 1, Mar Vesta, 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 Vestapen y el señor Checo Pérez lograron el 1-2 en en, la, en el arranque de la Fórmula 1. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos cuenta sobre el estado de salud del primer actor Ignacio López Tarso. Oiga, el fin de semana ha estado pues, run run de que el, este gran actor, el primer actor Ignacio López Tarso, que ya está bastante grande, bueno, pues estaría o estaría sufriendo por temas de salud. Anaí Arriaga nos va a platicar. 98 años tiene el gran Ignacio López Tarso y bueno, pues está teniendo al parecer problemas de salud y Anaí Arriaga nos va a contar. Vamos a tener esto y muchísimo más en las próximas dos horas que comienza este servicio informativo. ¿Qué le parece si antes de arrancar con la información vamos con las preguntas del día? Porque, como siempre le digo, este programa es nada. Absolutamente nada sin usted.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
4: Dos preguntas bastante interesantes para este lunes, dos preguntas para abrir boca y para, como siempre, tener debate y, como siempre decimos, un debate siempre inteligente sin llegar a, sin llegar a las ofensas. Esos, esos comentarios no las pasamos porque son ofensas, pero todo lo demás todo lo demás que se venga, aquí lo vamos a escuchar y además lo vamos a poner al aire al filo de las 2 de la tarde, como siempre lo hacemos en este espacio. La primera pregunta, la primera de ellas, en Estados Unidos fue presentada una iniciativa de ley que de aprobarse, autorizaría la utilización de fuerzas armadas en contra de los responsables de producir, traficar y vender fentanilo hacia Estados Unidos. Ergo, bueno, pues los cárteles, los cárteles mexicanos, en específico el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que son hasta ahora los dos principales exportadores de esta droga, que además es mortal y que hoy tiene eh, un un problema de salud a Estados Unidos eh, Sobre esta ley, usted piensa que A. Es exagerada, Estados Unidos solo Busca pretextos para usar sus fuerzas armadas en otros Países, B. Es correcta Solo así podrían derrotar a los cárteles De la droga que hoy están en prácticamente En todos lados, o C. Como siempre Estados Unidos quiere hacerse el policía del mundo Ahí están las tres respuestas para esta Primera pregunta, y la segunda pregunta Que tenemos, vamos a empezar a calentar el Día de la Mujer, el próximo miércoles 8 de Marzo, conmemoramos el Día Internacional De la Mujer, hay muchísimo que decir al respecto mucho muchísimo por qué mejorar en nuestro país, vamos mejorar es poco, eh hay mucho que hacer todavía en este tema y bueno pues este miércoles 8 de marzo van a haber diferentes manifestaciones, diferentes manifestaciones en prácticamente todo el país, las principales ciudades de la República Mexicana ya están anunciadas, van a ser colectivos feministas naturalmente de diversas, de diversas partes de la República Mexicana las que van a estar saliendo para protestar la falta de seguridad sobre todo que hay en nuestro país. 11 mujeres aproximadamente mueren diariamente en nuestro país y esas son las que nos enteramos. ¿eh? Hay muchas más. Hay una cifra negra horrible. Y bueno, pues la pregunta que le hacemos el día de hoy en Miras al 8 de marzo. ¿Usted está a favor o en contra de las marchas? Sobre todo las marchas que de en algún momento llegan a convertirse pues digamos un tanto violentas cuando comienzan a, eh, pues a, a hacer pintas y demás. Pero bueno, aquí el chiste es las marchas. ¿Usted está a favor o en contra de que se realicen marchas en eh, ya en, tema, en el tema del Día de la Mejor? Ah, estoy a favor, total están en su derecho además y tienen por qué hacerlo. Ve, estoy en contra. Hay formas más, eh, más trascendentales de salir a protestar y C, es necesaria la manifestación porque este gobierno y todos los anteriores han olvidado a las mujeres. Ahí están las tres respuestas para este lunes. Se viene bien y se viene eh, con mucha información este lunes, este lunes 6 de marzo. ¿Y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias? Y después nos vamos directamente a la información porque ya estamos aquí en A la 1 con Salvador García Soto.
5: Justicia. Justicia Iván N., presunto feminicida de Carolina Islas Cuyo cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos Ya fue vinculado a proceso este fin de semana Sin perreo Cerca de 1.100 jóvenes fueron desalojados de una bodega en Iztapalapa de la Ciudad de México Donde se llevaba a cabo un baile clandestino Bajo, Bajo protección, protección. Con un fuerte operativo de seguridad este sábado se realizó la tradicional maratón de caballo blanco en Urique, Michoacán. Tragedia. Al menos 13 personas murieron, entre ellas cuatro menores de edad y otras 7 resultaron heridas tras un choque ocurrido este domingo en la provincia peruana de Casma. A proceso. Carla N., presunta implicada en el multihomicidio ocurrido en contra de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, así como su tío José Luis González, recibió prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.
4: con 11 minutos, 1 de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. El FBI, el Buró de Información, el Federal de Estados Unidos eh, ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares a quien aporte información para rescatar a cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, así como a identificar a los presuntos responsables de este secuestro. Se trata de un grupo que raptó a estas personas que iban en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte y luego los cambiaron de un vehículo el viernes pasado. Esto ocurrió en lo que nosotros le informábamos y que puntualmente y en buen momento, Carlos Juárez, nuestro corresponsal ahí en Tamaulipas, nos comenzaba a informar de estas balaceras que hubo. Incluso hubo, la, hubo alerta roja en Matamoros. Eh, se suspendieron las clases vespertinas ante tal nivel de violencia. Y bueno, pues en medio de toda esta gresca y todas estas balaceras, cuatro eh, ciudadanos de origen norteamericano fueron secuestrados. Pero vamos precisamente hasta allá, hasta Tamaulipas, con mi compañero Carlos Juárez, corresponsal en esta entidad de Heraldo Media Group, que nos cuenta qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha dicho y qué también ha dicho Estados Unidos. ...al respecto de la desaparición de estos cuatro ciudadanos estadounidenses. Carlos, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes, te saludo. Hola, ¿qué tal, José Luis? Un gusto saludarte a ti a todo el territorio. Eh, estamos a unos minutos. Fíjate, José Luis, de que eh, el gobierno del Estado, a través de la Fiscalía y de la Secretaría de Ciudad Pública... ...ven a conocer detalles de esto a través de una conferencia de prensa programada... A la 1.30 de la tarde. Pero por lo pronto te puedo comentar que a través de un comunicado de prensa, el FBI del gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 50 mil dólares a quien aporte información para rescatar a cuatro americanos secuestrados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por un grupo armado en Matamoros. Así lo reveló el agente especial de la División de San Antonio del Grupo Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, Oliver rich el FBI y el gobierno federal de México están investigando el caso que se eh, registró el pasado 3 de marzo, como lo vimos a conocer puntualmente en este espacio radiofónico. En este hecho delictivo participó hombres armados, eh, se defiende a un grupo delictivo que opera en esta región del país, y personas que circulaban en una camioneta van blanca, eh, y también bueno, se registró, recordarás, eh, la muerte de una mujer que caminaba en esta zona y queda totalmente ajena a los hechos. Cabe señalar que el enfrentamiento fue confirmado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y fueron dos los eventos que se registraron. Incluso se puede observar uno de los videos en eh, donde civiles armados y con equipo táctico suben a una camioneta, a una mujer de vestido verde y hay los dos, dos cuerpos eh, que se ven totalmente inmóviles, uh -huh. de un, el mismo número de, de, de hombres, son dos hombres. Son dos hombres que, se lo, que logran subir a una camioneta tipo pickup y hay que eh, recordar que, bueno, en las imágenes que se, se difundían eh, sí se veía esa van y luego se ve cómo en otro video lo suben a estas tres personas a una camioneta. Hay que señalar que el embajador también, eh, Ken Salazar, eh, emitió su postura respecto a estos hechos y que eh, estaban trabajando en coordinación con autoridades mexicanas para localizar a estas personas hay que comentar también, José Luis, eh, que bueno, pues ahí se difundió el video del embajador entrando a Palacio Nacional hace algunas horas allá en la Ciudad de México. Uh -huh. Y por lo pronto acá en Tamaulipas estamos esperando eh, la hora que se dé la rueda de prensa para saber cuáles son los detalles que tiene el gobierno de Tamaulipas al respecto de la desaparición de estas cuatro personas.
4: Carlos, ¿qué tan común es que, obviamente son de ciudad fronteriza, Matamoros, pero qué tan común es que ciudadanos americanos transiten por este tipo de ciudades, sobre todo ahí en Tamaulipas, en, en la frontera?
6: Mira, por toda la frontera de, de Tamaulipas con Texas, eh, muchos americanos cruzan o en busca de medicamentos, de consultas que son un poco más económicas, del lado mexicano que del lado americano hay que recordar que hace una semana José Luis estaba dando también mucho el fenómeno de que los estadounidenses cruzaban al territorio nacional en busca de huevos incluso claro. porque eran mucho más baratos entonces pues es algo prácticamente eh, común así como también de muchos mexicanos que cruzan al Valle de Texas para hacer algunas compras o porque simple y sencillamente eh, trabajan en Matamoros pero viven en Estados Unidos o viceversa eh, aquí lo que, lo que llamaba mucho la atención es que no había ninguna información al respecto de lo que había pasado con estas personas que sí se difundieron los vide el video, uh -huh. que incluso el heraldo de méxico dio a conocer donde sí, sí. eh, 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 se ve a esta mujer que es aventada prácticamente a la picopa camioneta de una picop color blanca por tres hombres un güey se ve que ellos traen chalecos antibalas y también se ve que están armados sí. y también los dos cuerpos que se logra observar en esos videos sobre esa situación, pues no hubo una información incluso todavía por la noche de ese viernes se estaba cuestionando pues cuáles eran los demás detalles porque en un primer comunicado de prensa se había comentado que se estaba investigando cuántas eran las víctimas de los dos hechos violentos registrados en Matamoros en la tarde de ese viernes, pero no hubo ninguna respuesta, solamente se quedó en la confirmación de esa mujer y que veíamos cómo subían a una camioneta eh, y a dos hombres, a, a, a la mujer y a claro. los dos hombres y se presumía que eran integrantes de un grupo de elección pero pues todo parece indicar que eran los ciudadanos americanos. Pues estaremos pendientes,
4: Carlos Juárez, de lo que ocurre y lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Te pido que despuésito de la conferencia hagamos contacto nuevamente para que nos informes la actualización de lo que ocurre en este caso. Te mando un abrazo, Tamaulipas eh, Carlos, que tengas buen fi buen día y buen inicio de semana.
6: Estaba muy pendiente de los detalles, usted
4: Seguro. Gracias, Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. Y mira, hoy por la mañana el presidente López Obrador, en su mañanera, en su conferencia, se refirió al secuestro de estos cuatro americanos. Esto fue lo que dijo.
7: Son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre esto
4: ahí está lo que dice el presidente y bueno pues a la una y media va a haber una conferencia, ya nos decía Carlos Juárez iremos hasta allá próximamente para saber qué es lo que se dice, lo, lo que se dice al respecto del secuestro de estos cuatro jóvenes oiga mientras tanto y precisamente hablando de Estados Unidos y del tema de los cárteles este fin de semana fue propuesto eh, utilizar, hay una propuesta de ley ya formal lanzada en el Congreso de Estados Unidos para utilizar al ejército en contra de los cárteles mexicanos de la droga se trata de una iniciativa que presentaron ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso Estadounidense que permitiría al gobierno de Washington disponer de sus fuerzas armadas contra los responsables del tráfico, la creación y la, también la distribución del fentanilo u otras actividades relacionadas con esta droga. Es la resolución sobre la autorización del uso de la fuerza militar para combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar y limitar la influencia de las drogas. Aunque el proyecto lo presentaron el 12 de enero por el representante republicano Dan Crenshaw y el, en, 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 en coparticipación con también el congresista Mike Walts, no la había sometido a debate en el comité. Para abarlarla, tendría que ser votada y aprobada en la Cámara Baja y darle luz en la, en la Cámara también en el Senado del, del, de Estados Unidos. Por lo pronto ya fue presentada y precisamente vamos hasta allá, hasta Florida en Estados Unidos con el periodista Max Aoub que nos da detalles sobre cómo es esta propuesta, esta iniciativa, que ojo ojo de aprobarse, bueno, pues eh, le permitiría o le daría la facultad al presidente de los Estados Unidos de enviar a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército para combatir a los cárteres de la droga. Vamos contigo, Fal eh, Max eh, Aub que nos tienes información y que nos cuentas de qué va esta iniciativa
2: que ya surgió ahí en Estados Unidos. Buenas tardes, Max. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Pues sí, efectivamente eh, se trata de la resolución 18, que es una iniciativa de ley remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, que eventualmente autorizaría al presidente de los Estados Unidos a enviar fuerzas armadas pues a actuar contra los responsables de traficar eh, concretamente fentanilo o cualquier sustancia relacionada con esa droga eh, eh, que pudiera entrar desde otro lugar y en este caso desde México a suelo estadounidense. En ningún momento, en ningún momento en el documento se menciona eh, algún país, nunca se dice México, pero desde luego... Están ahí las relaciones de nueve de los cárteles más poderosos eh, mexicanos, lo que pues deja en claro que serían los primeros a los que eventualmente de autorizarse esta iniciativa de ley, pues estarían en la mira precisamente de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Esta resolución eh, la presentaron eh, Dan Crenshaw eh, y Mike Waltz, el primero representante de Texas, el segundo por Florida, pero hay un antecedente, ambos son de carrera militar, ya retirados, pero pues son de estos republicanos completamente eh, eh, cerrados, ¿no? Muy conservadores. Ahora, esta... Resolución, que incluso el nombre es un poco largo, dice resolución sobre la autorización del uso de la fuerza militar para combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar y limitar la influencia, en este caso, por supuesto, la influencia del fentanilo en los Estados Unidos. Y es que hay que decirlo, de acuerdo con cifras del de gobierno estadounidense, más de 80 mil estadounidenses eh, pues están muriendo cada año, y más eh, a causa de este consumo del fentanilo, eh, de todas las edades, porque aunque se precisa que de 18 a 45 años, eh, pues todos los menores de edad que fallecen por esta droga no son contabilizados porque por eso, porque son menores de edad. Ahora bien, eh, dentro de la lista de las nueve... Eh, organizaciones del crimen organizado mexicanas, las dos que puntean y que en todo caso serían las más peligrosas en función del fentanilo, eh, o las que más daño están haciendo en, aquí en esta región de Estados Unidos, sería el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Eso es todo, Pepe. Hasta la próxima. Gracias, Max. Bueno, pues ahí está detallada qué, es, qué significa esta iniciativa.
4: Y bueno, pues sí, en efecto, como lo decía Max y nos lo adelantaba, la iniciativa autorizaría al presidente de los Estados Unidos a utilizar, y así lo dice ¿eh? al pie de la letra de la iniciativa, toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el presidente determine que violaron la sección que pues, sería con esta reforma de ley. Así que bueno, pues enmarca, ya lo digo y se lo repito, naciones extranjeras Organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el presidente, en este caso Joe Biden, determine que se trata de organizaciones de eh, marcadas como terroristas. Así que ya está, ahí está lo que dice eh, Estados Unidos y mire, importante, eh, importante, le repito, todavía no se vota, aún se va a someter a la Cámara Baja, después tendría que ir al Senado para después ser, más o menos, es un poco parecido al proceso que se lleva aquí en nuestro país en cuanto a las leyes, solamente... Que allá el Senado es el que lo define Y bueno, mientras tanto el presidente López Obrador Ironizó sobre la columna publicada en The Wall Street Journal Por señalar que solo Felipe Calderón Realizó un combate abierto contra la delincuencia organizada Esta columna que salió este fin de semana Y que bueno, pues señalaba que el expresidente Felipe Calderón Fue el único, o ha sido el único que en realidad De los últimos cuatro mandatarios de nuestro país Se enfrentó de verdad a los cárteles del crimen organizado Y no, no lo han hecho como, y no lo hizo como lo han hecho otros presidentes de nuestro país Criticó el presidente López Obrador Obrador al diario al asegurar que era un boletín para las clases favorecidas. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador.
7: Es más que nada propaganda porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas
4: pues ahí está lo que dice el presidente y pues mire Estados Unidos está preocupado por varios frentes por México, eh. el primero bueno pues el tema de la inseguridad con estos cuatro norteamericanos secuestrados, también está el tema de la, del plan B que se ha pronunciado en varias ocasiones el gobierno de Joe Biden y bueno también está el tema de las inversiones y el tema de Temec que al ratito vamos a platicar del tema del maíz transgénico que ahí por ahí también hay una nueva petición, por lo pronto nos vamos a ir a pausa, nos vamos a pausa con música este lunes, este lunes vamos a hablar de eh, Venecia, Italia se estrenaba en 1853 la Opera La Traviata de Giuseppe Verdi. Vamos a escucharla y regresamos aquí en A La Una.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés O de Valdés la rima
0: Pues vaya momento tenso El video del mero mero Presidente consejero del INE Es decir, Lorenzo Preocupación en ascenso Que publicó en un video El tema se pone feo Pues porque entró ya en vigor Este plan B de Obrador Complicado según veo Por lo pronto acatarán Córdoba así nos lo indica pero la prisa le pica, pues también impugnarán. A la corte llegarán esperando les resuelvan y los despidos disuelvan, pues llama inconstitucional el plan B de este carnal que aquellos tiempos no vuelvan. Es que los tiempos de antes, donde todo estaba a modo, hacían quedar en el lodo a todos los gobernantes. Hay que estar muy expectantes para que no hagan chanchullo y que cada quien lo suyo... Para que los partidos jueguen y que al árbitro no nieguen, no salgan con su sorullo.
2: con
4: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando Di Provenza, Il Mar y Sol, que significa de Provenza, El Mar y el Suelo de Dimitri Ibraskovic él es, una, es uno de los principales representantes de la ópera a nivel mundial, es el de origen ruso y bueno pues es una área perteneciente a esta parte de la, de la Traviata recordemos que la Traviata es una de las óperas eh, más importantes italianas se puede producir como La Descarriada se significaría o significaría la Traviata, es una ópera de tres actos de Giuseppe Verdi y libreto del italiano Francesco María Pieve está basado en la novela de Alejandro Dumas hijo, La Dama de las Camelias publicada en 1852 fue estrenada el 6 de marzo de 1853 y justamente por eso hoy estamos recordándola este gran estreno fue en el Teatro de la Fienza y en Venecia, en Italia obviamente y forma parte junto con Rigoletto y el trovador de la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera así que este es parte de, este es parte de uno de los tres actos de La Travial esta de las óperas más importantes del movimiento operístico a nivel mundial. Y bueno, Di Provenza, Il Mar y el Sol, de Provenza, El Mar y el Suelo, del señor Dimitri Ivjanskovsky, que nos canta así esta parte de La Rabiata. Una de la tarde con 33 minutos Una de la tarde con 33 minutos Oiga, este lunes Movimiento Ciudadano El Partido Naranja dio a conocer que no va a participar En las elecciones de Coahuila y el Estado de México el proceso Procesos en los que se van a elegir este año A los gobernadores respectivamente No van a postular a ningún candidato Porque le van a dar prioridad a la renovación de, presidencial 2024 Coahuila no estaba tan pegador Pero sí en el Estado de México Tenían ya una ficha importante Que es Juan Cepeda A quien ya quien ya había, por cierto, concursado hace seis años Por el mismo cargo en la gobernatura del Estado de México y bueno, perdió frente al actual gobernador Alfredo del Mazo Y bueno, pues eh, hoy ya Movimiento Ciudadano dice que se baja No van a las elecciones de Coahuila en el Estado de México Pero sí van con todo al 2024 Misael Zavala, nuestro reportero que siempre trae información Y de, de último momento, como siempre, nos platica ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se bajó Misael Zavala? ¿Por qué de último momento dicen no? Pues que siempre no, Movimiento Ciudadano en Coahuila y en el Estado de México Buenas tardes Misa
8: Buenas tardes, José Luis. Efectivamente, pues hoy en una breve reunión, fue una reunión casi casi de trámite, la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano tomó esta definición de no participar en las elecciones a gobernador del Estado de México y Coahuila, con el objetivo de que va por México esta alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD, y Morena también se enfrenten solos en los comicios de este año. Y esto pasa pues a 90 días de las elecciones en ambas entidades y hoy, pues, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, explicó que dan un paso lateral para concentrar sus baterías en las elecciones del 2024. ¿Qué pasa con esta situación? Pues, debido a que, eh, pues, en esta reunión, eh, la Comisión Operativa Nacional de MC definió que no van a participar debido a que solo hay dos posturas una la que busca rescatar la vieja política con Va por México y la otra alentar una nueva vieja política incompetente con Morena. Estas serían las dos justificaciones que tiene eh, la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano para tomar esta definición y no ir en las elecciones tanto del Estado de México como de Coahuila. Incluso el líder del partido Naranja expuso que Va por México no quiso aceptar a Juan Cepeda como un posible candidato de la alianza PAMPRI-PRD en el Estado de México ya que lo único que querían era que Movimiento Ciudadano se sumara con su candidata, eh, la priista Alejandra del Moral. Eh, tenemos al mejor candidato, fue lo que dijo eh, eh, Dante Delgado, y se refirió a Juan Cepeda, lo tenía sentado al lado. Juan Cepeda igual aceptó esta situación, debido a que pues, en las elecciones también del 2021 se acusó a Movimiento Ciudadano de que no fue en alianza con Va por México y que ellos fueron los causantes de la pérdida pues casi casi de los 22 gobiernos que eh, perdieron esta coalición del PAN-PRI PRD, dice Dante Delgado que por esta situación prefieren eh, pues dejar a un lado esta, esta elección del 2023 y concentrarse ya en las elecciones presidenciales del 2024. Es decir, prácticamente José Luis pues no le están haciendo el caldo gordo ni a Morena ni a la alianza va por México.
4: Pues importante la decisión que toman, eh, mi querido Misa, porque sí, a, a, digo, no 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 estaban o no peleaban por lo menos la gubernatura con tanto con la alianza con, junto con Morena, pero sí, por lo menos sí marcaban en las encuestas que ya se habían lanzado y que se habían adelantado ya en miras al proceso de este año, a mitades de este año. Misa, eh, dijeron si se sumarían a alguno de los proyectos, ya sea a Morena o a, a la alianza en alguno de los dos estados, o simplemente se bajan y no participan.
8: Se les cuestionó incluso, José Luis, en esta situación de que si sus dirigentes apoyarían a uno o a otro, a una o a otra candidata, por ejemplo, en el Estado de México, que como bien comentas, eh, pues Movimiento Ciudadano tenía pues alrededor del 7% de las preferencias en las últimas encuestas. Hablaban eh, del 7%, otras encuestas se hablaban del 15% de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues eh, Dante Delgado afirmó que no, que sus dirigentes se van a mantener, eh, pues, eh, digamos eh, a un lado de esta elección no van a participar con ninguno de los dos eh, de las dos candidatas en el Estado de México también en Coahuila no van a participar y eh, Juan Cepeda sí lo dejó muy claro dice que pues incluso pues hay eh, eh, dirigentes y también incluso militantes que son sus seguidores eh, del senador Juan Cepeda que podrían estar votando por él en esta boleta únicamente pues subrayando ahí en la boleta el nombre de Juan Cepeda no van a participar, no aparecerían en la boleta, pero sí marcando mm. con este marcador que, que ya conocemos todos, el nombre de Juan Cepeda, eh, es, es lo que comentó, esto comentó, y eh, pues, pero definitivamente ninguno de los dirigentes va a participar eh, ni con una ni con la otra candidata en el estado de México. Bueno, pues veremos a ver si es cierto, porque como dicen por ahí, del plato a la boca se cae la sopa,
4: todavía falta mucho tiempo y veremos en las campañas a ver si, si de, de MS se ve algún, pues por lo menos se dejan querer o quieren a alguien, a alguno de los partidos o a la alianza. Te agradezco la información, mi querido Misa, y estamos en contacto, por favor, cualquier información que surja por allá, hacemos contacto de inmediato. Te mando un abrazo, Misael. Un abrazo, José Luis. Saludos igual al la Isabel Misael eh, Zaba, gran reportero que está no siempre no, no solamente está en el Senado, sino también cubre el movimiento ciudadano y bueno pues ahí está la información. Movimiento ciudadano se baja en Coahuila y en el Estado de México no van a participar en esta en estas elecciones y se van a dedicar de lleno al 2024. Y es que mire las las encuestas que se han eh, por lo que se han dado a conocer en los últimos días, en las últimas semanas, eh, sí mostraban al partido eh, el partido naranja, pues sí pintaba le decía, pero no tenía posibilidades de competir o por lo menos eh, contra los punteros o por lo menos contra Morena y la, y la Alianza, que en estos momentos. Por ejemplo, mire, nada más de la última, de las últimas eh, encuestas que se realizaron, eh, Morena, para el Estado de México, pintaba entre cerca del 40 y el 50%, mientras la alianza está entre el 30 y el 40%, pero Movimiento Ciudadano está pintando con un 5 un 7%. Entonces, al final, bueno, pues reconoce el Movimiento Ciudadano que no les alcanza, no les va a alcanzar para estas, estas elecciones, pero sí pueden pegarle, pueden pegarle fuerte al 2024, Tienen a dos por lo menos dos candidatos que ya aparecen, ya comienzan a aparecerse en las preferencias, uno se llama Luis Donaldo Colosio Y bueno, y el otro se llama también Samuel García Y pues estos dos posibles candidatos Podrían sumarse al 2024 Así que el movimiento, por el movimiento ciudadano O el partido naranja se va hasta el 2024 Y así lo han decidido ya sus dirigentes Oiga, vámonos hasta Guerrero Porque, oigan, Guerrero, híjole, qué cosa Ciudadanos alertaron que tras la llegada De un nuevo gobierno Un nuevo gobierno a este, a este estado Pues hay un aumento sustancial En el tema de la violencia Sobre todo en acciones del de crimen eh, organizado Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Miguel Ángel Ramírez sobre Guerrero, la violencia y cómo es que, sobre todo en Acapulco, se viven, pues un día, un día sí, yo te doy también, bajo el yugo de las balas.
9: Guerrero se ha convertido en epicentro del grupo criminal La Familia Michoacana, extendiendo operaciones a lo largo y ancho del Estado, en mayor medida desde que la gobernadora morenista Evelyn Salgado asumió el cargo en 2021. Según el diario Reforma, en Tierra Caliente la familia michoacana no solo controla la actividad económica, sino también influye en nombramientos de alcaldes y diputados. Imponen precios desde el transporte, huevo, tortilla y refrescos. Habitantes de la zona acusaron en un comunicado que Evelyn Salgado protege a ese cártel. Textual señalan. Evelyn Salgado Pineda nos ha traicionado con ser cómplice de dicha organización criminal llamada Familia Michoacana. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo se explica tanto poder de dicha organización? Las autodefensas de la zona han sido desplazadas por autoridades, pero los resultados y la tranquilidad no han llegado. Durante este año, tres gaseras cerraron en Cihuatanejo por la extorsión. Empresas mineras canadienses también alertaron sobre el cobro de piso. Mientras, en los últimos tres años, 44 personas han muerto en masacres. Jueces demoran en realizar cateos. Por si fuera poco, en nueve municipios no hay servicio de internet y telefonía por las tardes. Así, Guerrero controlado por grupos criminales. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
4: Pues ahí está, ahí está cómo viven en, en el Guerrero y bueno, pues parte de las denuncias que se hacen también eh, pues los ciudadanos allá en Guerrero, sobre todo en la zona de Acapulco. Vamos a otros temas.
1: A La Una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos. Oiga, este viernes le informamos que hubo una sesión eh, en el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues con el cual ya dieron, o por lo menos comenzó ya a aplicarse este plan B, luego de que fuera promulgado por parte del de Ejecutivo. Eh, en el... En el en el debate, hemos seguido muy de cerca los debates, sobre todo en redes sociales, se han hecho bastante virales en el momento de la defensa de este llamado Plan B por parte de los representantes, sobre todo de Morena y los consejeros, los consejeros del INE, quienes con los datos en la mano, quienes con la información en la mano a, defendieron al INE y bueno, pues le dejaron en claro en muchas ocasiones a los legisladores pues, que votaron algo que tal vez, o pareciera que no conocieron el último gran debate que se dio y fue para mí uno de los debates más importantes, se dio este este viernes, ya con la implementación del de Plan B y pues ya el despido también de, de muchísimos eh, trabajadores del INE incluso hoy ya eh, trabajadores del Instituto Nacional Electoral ya interpusieron herramientas legales en contra de este Plan B, como lo han hecho también el INE, el mismo INE y otros otras instancias más y otros grupos más. Y bueno, pues para platicar de este tema sobre el Plan B, qué significa eh, y todo lo que se ha dicho, porque hoy también el presidente López Obrador volvió a, 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 a tirarse en contra del INE. Saludo en la, en, en la INE y le agradezco que nos Tome la llamada Uc Vic Espadas Ancona. Él es consejero electoral del INE y bueno, pues eh, for, eh, forma parte de este consejo y vamos a platicar con él sobre este plan B. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes.
4: Al contrario, gracias por tomarnos esta llamada, consejero. Quisiera arrancar para, eh, quisiera arrancar preguntándole cómo ha sido la implementación, ya esta implementación del Plan B, que arrancó a partir del viernes con esta sesión, y bueno, cómo ha sido dentro del INE, ustedes que están pues en, en las vísceras, en las entrañas de este instituto, ¿cómo se ha vivido este cambio?
10: Bueno, no ha sido, está siendo. Está es siendo, decir, sí. eh, la ley eh, ordena una serie de reformas a la estructura del INE eh, tenemos distintos plazos que iniciarán con, eh, formalmente con algunos eventos en el mes de mayo y tendrá que estar totalmente terminada en agosto de, 2000, de, de este mismo año, 2023. Eh, y bueno, pues esto, eh, el riesgo de un impacto muy severo en la estructura es una de las cosas que más nos preocupa.
4: Ahora, hablan eh, y hoy mismo, el, 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 desde la mañanera, se habla de un, de un, por lo menos el despido de cerca de mil personas, poquito más de mil personas. ¿Ustedes tienen eh, en exactamente la contabilidad de cuántas personas son despedidas a partir de la entrada de este Plan B?
10: A ver, a partir de la entrada del Plan B, todavía ninguna. Nosotros estamos viendo cuáles son las,
0: uh -huh.
10: eh, las condiciones de estricta eh, obligatoriedad a partir de la ley para tratar de reducir el impacto de esto, eh, de la entrada en vigor, tanto en la estructura, que nos preocupa mucho por la capacidad del Instituto para realizar elecciones limpias, como, eh, tan del otro lado, para afectar en la menor medida posible los derechos laborales de estos cientos de profesionales que ganaron sus lugares a través de un concurso y que por años, a veces por décadas, se han desempeñado con profesionalismo. Eh, de forma tal que eh, pues para nosotros lo prioritario en estos momentos es amortiguar tanto como la propia ley nos permita el impacto de estos despidos. Es verdaderamente indebido que se presuma de un gran ahorro que deriva eh, de poner en la calle o derivaría de poner en la calle a profesionales eficaces y honestos que han realizado bien su trabajo a lo largo de muchos años.
4: Ahora, dentro de, todos, dentro de estos despidos que, como bien nos dice consejero, todavía se están analizando, bueno, pues el primero que sí ya se dio y definitivamente fue el de Edmundo Jacobo, ese ya desde desde incluso antes, desde que eh, se dio la sesión del viernes. Eh, usted en esta sesión habla de Edmundo Jacobo y, y, bueno, el presidente decía que lleva más de 30 años y usted nos deja en claro en esta sesión del pasado viernes que no, que el señor Edmundo Jacobo pues no, no llevaba 30 años, como dice el presidente, ¿no?
10: A ver, el despido ya se dio, pero no en definitiva. Sí. Okay. Uh -huh. eh, el licenciado Jacobo presentó eh, tanto una, un amparo como un juicio electoral, que es lo que corresponde a las relaciones laborales dentro de los órganos electorales, que podría estarse resolviendo, yo esperaría que en su favor, en estos días. Pero mientras tanto, efectivamente, se le ha, eh, se le ha cesado. Eh, el señor Jacobo lleva en el cargo actual 14 años, Fue, fue empezó en el IFE, uh -huh. luego fue electo en el INE y reelecto en 2020, todo esto en términos de la ley. Incluso hubo alguna impugnación que llegó al tribunal y que el tribunal dijo que no había violación legal. De forma tal que este nombramiento con plena validez constitucional que hizo el Instituto General Electoral eh, terminaría en 2026. Eso es lo que vamos a ver. Mientras tanto, efectivamente, se ha dicho que eh, Edmundo Jacobo trabajaba desde hace 30 años en el instituto. Eso es mentira. Él hace 30 años estaba trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana de donde no salió sino hasta 2003, 10 años después, eh, de forma tal que, eh, pues no, estas cosas que se han dicho son eh, básicamente infundios.
4: Ahora, consejero... Supongamos que estos, estas eh, herramientas legales que se han interpuesto, eh, tanto las acciones inconstitucionales como más, eh, pues fueran rechazadas y que el plan B le dieran luz verde. ¿Cuáles serían las afectaciones principales ya en miras a una elección que es del 2024? ¿Cómo afectaría al, al, al INE, que se le diera luz verde, y sobre todo a la votación del, del próximo año?
10: Bueno, son dos afectaciones principales. Una en uh -huh. cuanto a la reducción de la estructura territorial del instituto que esto haría que la organización del proceso electoral se volviera más frágil. Es decir, en lugar de tener, como al día de hoy, 1.500 eh, personas trabajando permanentemente en la organización del proceso electoral en 300 distritos electorales, dispondríamos nada más de 200, 260 personas que tendrían que hacer todo tipo de actividades con mucha menos especialización, y con mucho menos tiempo. Esto se traduciría, además hay previsiones legales para eso, en un proceso, en la nueva reforma, en un proceso de selección de funcionarios de casilla, eh, mucho más rápido y en consecuencia mucho más frágil, de forma tal que el riesgo de que funcionarios designados no se presentaran a las casillas se elevaría muchísimo. Por otro lado, eh, hay una afectación general en términos de vulnerar la autonomía del Instituto. Esa autonomía del Instituto es una conquista de 40 años y tres generaciones en su última larga etapa, a partir de la reforma política de, de, de 1977. Y eh, esta autonomía es lo que ha permitido que las elecciones se organicen de manera imparcial, que ningún gobierno o partido tenga injerencia en la organización misma de los procesos electorales. Eh, un indicio, por ejemplo, una muestra clara de esta de esta afectación de la autonomía, es la destitución del secretario ejecutivo. Eh, y por otra, por ejemplo, la fusión de las direcciones de organización y de capacitación. Eh, y finalmente, el, el intentar una supervisión operativa del Consejo General a cargo del órgano interno de control, que es un órgano de fiscalización y que no tendría por qué hacer esas cosas. En fin que estos dos grandes filones, la, uh -huh. la, el, el, el afectar la autonomía y el hacer frágil la estructura territorial del Instituto, pues aumentan enormemente la dificultad del INE para hacer una elección íntegra y arriesgan a la nación a tener una elección frágil el próximo año. Uh -huh. El INE trabaja para evitar eso, pero el grado de dificultad se nos ha incrementado brutalmente.
4: Pues eh, se ve peligroso. A ver, eh, consejero, el, el argumento principal y el que se pues, el que se dice o el que se, 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 se expulsa por lo menos cada vez que se quiere defender al, 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 al plan B, es que ustedes son una burocracia dorada. Así se les ha calificado y así se les ha llamado. y Un día sí y otro también lo repiten. ¿El INE, ustedes, los consejeros y los que están ahí, son una burocracia dorada, de verdad, como tanto han señalado?
10: A ver, desde luego que no. Y por lo tanto, para sostener eso, han tenido que mentir abiertamente. Se ha dicho que ganamos 350 y hasta 400 mil pesos mensuales, lo cual es este, totalmente falso. Ahora sí que háganme la buena. Eh, ¿Los salarios en el INE son elevados para el personal especializado? Sí, sí lo son. Claro. Eh, es un trabajo profesional que requiere capacitación, experiencia, pericia, uh -huh. y esto eh, pues no es nada más reclutar al, al primer transeúnte que pase claro. por allá y decirle, oye, tú vas a ser director de... Eh, ordenación de las pautas eh, con, el tiempo, con los tiempos del Estado. Tú te vas a encargar de eh, la base de datos del Registro Federal de Electores. Hombre, cosas así no se pueden hacer. Claro. Hay trabajos muy especializados y hay trabajos muy especializados porque las tareas que el legislador ha venido depositando en el IFE y en el INE gradualmente exigen de esa, de esa especialización. Claro. En los consejeros no ganamos una fracción de lo que se dice este, ...ganamos bien, sí, para no dejarlo este, al, al misterio... Uh -huh. ...yo recibo mensualmente 153 mil pesos del instituto... ...de donde tengo que pagar, por ejemplo, la renta de mi departamento... ...y otros gastos que duplico, porque yo vengo de Mérida... Claro. ...mi familia tiene su casa en Mérida y yo tengo que pagar gastos... ...que eh, nadie me cubre, de forma tal que eh, no me avergüenza decir cuánto gano... ...no gano más que el presidente de la República... Y me parece que la Constitución es explícita al señalar que los trabajos especializados podrían incluso ser pagados por encima del salario del presidente.
4: Justamente y ahora el nuevo el nuevo discurso que se ha implementado, consejero es pues, la salida, ¿no? La, la, ya el finiquito que le van a dar tanto a Lorenzo Córdoba, a sus compañeros Lorenzo Córdoba como a Ciro Murayama, pues en este finiquito y es la nueva la nueva pelea que están dando desde la defensa del plan B, ¿no? Este tema de que siguen definiendo la, la burocracia ¿verdad? pero que se van a ir con un finiquito estratosférico. Y bueno, pues ellos aseguran que que se trata de un de un abuso cuando está estipulado en la ley, ¿correcto?
10: A ver, el finiquito que corresponde a un consejero que se va es el que la ley señala para otros cargos de confianza. Uh -huh. Son tres meses de salario, uh -huh. más 20 días de salario por cada año de trabajo prestado. Tal cual. Y eso eh, está en la ley, tal cual, ¿no? Eso está en la ley y se reproduce en el Estatuto del Instituto, que independientemente de eso, los consejeros lo hayan ahorrado con dinero de su nómina, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy su bronca, como otras personas manejan sus finanzas como quieran, pero el finiquito es estrictamente el que estoy diciendo y está previsto en la ley.
4: Totalmente de acuerdo. Y ya por último, eh, me come el tiempo, eh, consejero. Fueron muy interesantes los debates desde hace semanas que se han llevado a cabo. no Muy pocas no, muy pocas personas en realidad tuvieron acceso pues por la falta a veces de interés en estos debates. Si usted pudiera, o si usted se puede dirigir a la ciudadanía en el tema en específico este de este plan B, ¿qué les diría? ¿Qué nos podría compartir a nosotros en este eh, el, todo lo que está pasando para poder que entender lo que está pasando como ciudadanos en este tema tan importante que es el tema electoral?
10: Bueno, yo lo que le pediría a la ciudadanía es que mantengan su confianza en el INE, como la han mantenido todos estos años. Con plan B o sin plan B, el INE va a hacer un esfuerzo titánico y va a proporcionarle a la sociedad un servicio electoral de la calidad que lo ha hecho. Para esto, evidentemente, mientras más participación ciudadana tengamos, será mejor. Que los ciudadanos que resulten seleccionados para ser funcionarios de casilla sean capacitados, acepten la función, que eh, las personas que crean que eh, vale la pena perder un domingo para ir a cuidar el voto, que hagan fila desde temprano el día de la elección por si acaso algún funcionario falla y que quien tome el puesto sea un vecino cualquiera y no el operador de algún partido o grupo organizado. Eh, en fin, el INE va a hacer su tarea claro. y para revertir el impacto negativo de este plan B necesitaremos el apoyo activo de la ciudadanía.
4: Totalmente de acuerdo Big Espadas, Ancona, consejero electoral de línea. Gracias por estos minutos, por estar siempre al pendiente Y pues, sobre todo por dar luz a este tema que es un poco complicado Pero es vital para todo nuestro país y la vida democrática Que tenga buena tarde, consejero
10: Gracias, muy amable pues
4: ahí está, importante Vamos a una pausa, regresamos aquí en A la Una Ya se nos fue la primera hora, regresamos No se vayan
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Día
3: sí, mi vida entera, estar con los míos es lo que yo quisiera si tan solo hubiera pulado, si tuviera me dijeron que me levantara cuando cayera. Donde quiera que vaya siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón Madre mía, gracias por ser mi guía, tú eres la dueña de mi inspiración Soy de palabra y respeto, se lo agradezco a mi viejo por la educación Son ustedes mi motivación, volver a verlos es mi curación Gracias por tenerme fe y escuchar lo que quiero ser Vine a ganar y perder, pero nunca me voy a vencer Por dentro siempre sé de aquel que conociste desde ayer Quiero un blog con un café y mirar el amanecer. En esto llevo mucho tiempo, es una larga historia. Solamente ustedes saben de mi trayectoria, caídas y victorias. Hoy me siento en la gloria, yo nunca los olvido, siempre están en hoy mi me memoria. Bendecido con mi familia, soy agradecido. A veces hasta de mi sombra desconfío La distancia que nos separa Ocasiona
4: un vacío en mi corazón dos, de un minuto, dos de la tarde con desfío, un minuto Dos de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio, a nombre del titular De este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar En esta segunda parte, ya entramos a la segunda Hora de a la una, dos de la tarde con Un minuto, ya punto de la tarde, ya a punto de ser dos con dos minutos. Si usted se va incorporando a este espacio, gracias, de verdad, gracias por hacerlo. Gracias por informarse a través de no solamente de las ondas gercianas, sino también de la parte digital, como lo hacen muchos de nuestros escuchas. Gracias, de verdad. Si usted viene desde la primera hora, el doble de gracias. Hemos estado recorriendo ya toda una hora de información, una hora de una hora de todo lo que le hemos platicado. Bueno, hemos platicado de estos cuatro jóvenes, cuatro personas de origen norteamericano. Hay una conferencia de prensa en estos momentos. Vamos a ir hasta Tamaulipas para conocer. Conocer ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad allá en Tamaulipas? Para escuchar qué es, lo que dijo, qué es lo que ha dicho Sergio Chávez. Él es coronel de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Está un informe de lo ocurrido. Más al ratito vamos a ir con nuestro corresponsal Carlos Juárez para que nos platique cuál es la última información sobre estos cuatro norteamericanos secuestrados desde el viernes pasado. También platicamos sobre de la iniciativa de Estados Unidos en Estados Unidos para atacar ya con todas las fuerzas armadas en contra de los cárteles y los productores del fentanilo y bueno, pues además platicamos de lo ocurrido con el INE, platicamos tuvimos una larga, buena, muy buena charla con el, el consejero Ucbic Espadas Ancona nos platicó cuáles son las posibles repercusiones del plan B en caso de que se aprobara y le dieran luz verde o también todo lo que ha pasado y lo que va a pasar con estas más de 4000 personas que serán despedidas en el Instituto Nacional Electoral y bueno, pues además de todo el discurso que se ha, eh, que ha eh, se ha puesto en torno al plan B y en contra de los consejeros El consejero Vic Espadas nos dio Mire, con santos y señas cuánto gana Y en qué lo gasta, así tal cual ¿eh? Para que no haya ningún tipo eh, pues, Ya sabes estos discursos de que son una eh, Que son eh, parte de toda esta eh, eh, pues, Los funcionarios del Dorados Todo, que ganan miles de pesos, cientos de miles de pesos En fin, bueno, pues el consejero aquí Nos platicó, en fin, tenemos mucho más Todavía que platicarle en esta segunda hora Vamos a hablar sobre las mujeres este Esta semana se conmemora el Día Internacional de la mujer y bueno pues vamos a arrancar con un, eh, un especial que armamos aquí en A la una en voz de milka ramírez nos ha reporteado durante toda esta semana un especial en torno a las mujeres vamos a ir viendo qué es el feminismo cómo procede el feminismo cómo ha ido creciendo el movimiento feminista en nuestro país de dónde nace y dónde está parado en estos momentos y bueno además todo lo demás en esta semana hablaremos de las mujeres y bueno pues eh, a partir de hoy ahora sí ya se aplicó el 7.82% de aumento en las carreteras había sido suspendido por aquello del la que fue de repente pero bueno ya ahorita ya se pone en marcha este aumento además también platicaremos sobre esta iniciativa la iniciativa en Estados Unidos para pues atacar con todos si es que así lo ordena el presidente a las organizaciones del crimen organizado en específico a los cárteles del narco mexicano tendremos muchísimo más que platicar le vamos a platicar con Juan Cepeda oiga nos acaban de confirmar en la entrevista por qué se bajaron por qué se bajan en el estado de México si se veían bastante pues bastante Animados por, por pelear esta gubernatura En fin, tendremos mucho que platicarle Pero en estos momentos, estos momentos de a la una es para escucharlo, para escucharle usted Leerle, eh, conocer qué es lo que opina Y qué es lo que nos dice acerca de los dos temas Tuvimos dos temas interesantes Por lo pronto ya está aquí en la mesa Laura Mendiola, nuestra coordinadora de entrevistas eh, Periodista y bueno, pues amiga mía ¿Cómo estás Miguel Lau? Bienvenida, buen lunes
5: Hola Pepe, feliz lunes para ti Para Oscar Mota, para todos aquellos que nos escuchan Mientras están comiendo Están en su casita En la oficina Todo lo que estén haciendo Les mandamos un saludo Buen provecho Provechito,
4: sí Buen provecho Y bueno, pues arrancando La semana ¿Cómo te fue? Arranca
5: muy contenta Movidito Cansadito que necesito creo que otro fin de semana para descansar de este, pero este, motivada para iniciar esta semana bien informados y bueno con un especial saludo al titular de este sí, espacio, también. Salvador García Soto quien ayer estuvo de manteles largos por su Así años.
4: es, ayer cumplió años el señor, el señor Salvador García Soto titular de este espacio, le mandamos un abrazote, está terminando de celebrar ya su cumpleaños y bueno le mandamos un gran gran abrazo a nuestro jefe que cumplió años el día de ayer y bueno pues felicidades al señor Salvador García Soto y Sí, bienvenido, Oscar Mota.
11: Mi querido Marvin José Luis Sánchez, bienvenido. mi querido Arau, un gran abrazo. Por supuesto, felicidades a Salvador García Soto. Así es. Y a todos los que estén festejando algo, ¿no? Inicio de semana, que generalmente. Como que te duele todo, no sí. lo digo por la O, a mí también. <risa> me, me fui con, con mis hijos, este me subí en la moto, me caí. Ah, no, bueno. Pero estamos bien, o sea, afortunadamente... <risa> bien, estamos estamos vivos, aquí bien, para contarlo. Estamos bien para contar Estamos para vivos, dice Oscar. Para todos <risa> aquellos que iniciaron el lunes con algún tipo de rechinido en el cuerpo, échele, les va pues. muy bien. Les voy Tenemos
5: muy bien. cuatro días. ¿verdad? Para prepararnos para el otro fin, día. Exacto, <risa> dos y
4: medio. Yo sí quiero pedir unas mañanitas, mi querido Spoundation Alex. Súbale las mañanitas porque además de Salvador García Soto, yo hoy celebro una persona muy especial, mi papá. Te amo, papá José Luis Sánchez Larios. ¡Aplausos! Feliz cumpleaños. 66 años a mi padre. Y mira, qué, qué bien que es un gran padre que estoy aquí haciendo lo que más amo. Y al frente de un micrófono Así que te amo, papá Eres un gran padre Mis dos pilares Mi mamá y mi papá Bueno, pues uno de ellos Cumpleaños hoy Felicidades, señor José Luis Sánchez
0: Grandes muchas
5: seres humanos, por muchas cierto felicidades. ¿eh?
4: felicidades, mi papá Mi gordo, te amo Te amo con todo mi corazón Y a todos aquellos que están celebrando Felicidades, los abrazamos Celebramos la vida Y celebramos también El inicio de semana Hay bastantes comentarios ¿Qué te parece si arrancamos en Twitter? ¿Qué nos dicen en Twitter, mi querida Laura?
5: Ay, José Luis Pues mira, ha estado movidito Porque sí, ¿eh? estuvimos este, preguntando Sobre esta marcha del 8M
4: Ajá, que va a ver, espera bastante nutrida ¿eh? Sí. aquí en la Ciudad de México, en cerca de mediodía y hasta las 6 de la tarde va a haber marchas Basta movidito,
5: tome precauciones uh -huh. si puede, súmase, súmese a esta, esta, esta ola eh, morada, ola sí, sí. violeta violeta, ¿no? verde eh, también exactamente. Uh -huh. entonces, bueno, eh, aquí preguntamos, si usted está a favor o en contra de estas marchas de mujeres, el 73% que está a favor, Totalmente, y que pues evidentemente es su derecho, el 14% que estén en contra, porque hay, y que hay otras formas de, de, de manifestación y el 13% que es una marcha necesaria.
4: Totalmente de acuerdo. Yo estoy a favor y bueno, pues me suma este setenta y tantos por ciento de que sí, hay que salir a las calles porque en nuestro país las están matando, están matando a las mujeres. Y que
5: el Heraldo Media Group se suma, se suma a este movimiento uh -huh. también. Entonces, eh, me parece que. Pues paso a pasito. Paso a pasito Falta sí. un montón, ¿no? Para para encontrar esta justicia uh -huh. para las mujeres que han sido violentadas, que siguen siendo violentadas, para esta equidad de género, pero uh -huh. me parece que la Ciudad de México por lo menos va por buen camino.
4: Sí, yo creo que el país, yo creo que las nuevas generaciones van van por buen camino. Ellas tienen un yo he tenido la oportunidad de convivir con varios jóvenes y ya en su raciocinio, en su proceso de vida y el en su chip. sí, ya en su proceso incluso hasta de comunicarse y de hablar ya traen el chip este para no cometer ningún micromachismo, porque al final los hombres cometemos micromachismo micromachismo sin darnos cuenta. Lines
5: bien delgaditas. ¿eh? Bien delgaditas,
4: delgaditas que de repente nos... nos yo, yo ya en lo personal hago la reflexión y digo, ah, caray, esto es un micromachismo, se elimina de mi forma de ser, de mi forma de hablar, de mi forma de decir, y a partir es de eso... De es tomar es, es nuevas, un ¿no? asunto
5: bien cultural. Sí, sí,
4: sí, totalmente. De tanto de
5: hombres como de mujeres, nosotras como mamás que educamos a los hijos.
4: Exacto.
5: O sea, de verdad es que también uno, la chamba está fuerte, ¿eh? sí, la chamba que... está fuerte, pero está el compromiso, me parece que ya de muchas mamás, sí, sí. De, de por lo menos de mi generación, que están entrando como este mood de cambiar, chip a los chavitos y a las uh -huh. chavitas, ¿no? De que no porque rosa es para niñas, Exacto. no porque es azul es para niños y sí, así sí. como desde los pequeños hasta los grandes ejemplos, ¿no?
8: Totalmente de acuerdo. Y
5: bueno, sobre nuestra otra pregunta, ¿usted cree que esta ley eh, eh, que, que es de la iniciativa que autorizaría uh -huh. a las Fuerzas Armadas a actuar en contra de los cárteles mexicanos, el 16% dice que es una medida exagerada y uh -huh. es un pretexto y el 84% que es correcta, que van por los cárteles, bueno, por 84%, 84%. 84%. <risa>
4: Lo que pasa es que mire, ya más al rato vamos a hablar, vamos a escuchar a los crulos de San Lázaro, y es que bueno, pues al parecer ahora vamos a necesitar a Estados Unidos para aplicar justicia, o para agarrar a los buenos, a, a los a los a los verdaderos criminales, o para soltar a los buenos, porque pues al parecer, solamente así entendemos aquí en el país, eh, ya vimos solamente allá, tuvieron que ya a general García no lo pudieron, porque aquí no le tenían una orden, no lo detuvieron, no, no, no hicieron nada. Bueno, y no lo pudieron llevar Pues
5: que, o sea, esta esta medida ya estaba como un poquito uh -huh. ahí detenida. La otra vez la vuelven a impulsar en Estados Unidos. Exacto. Pero ¿por qué? Y no es la primera vez. O sea, pues porque ven que de este lado no estamos haciendo. Aquí lo contábamos con Salvador García Soto. Uh -huh. Platicábamos precisamente que. que, que hay un impasse aquí. Sí, ¿no? O sea nada. que no, 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 nada se mueve, ¿no? Más bien es. Hazte como de la vista gorda, sí, sí. déjalos hacer Está bien, yo creo que todos los gobiernos han pactado Pero me parece que en, en, en lo que va de este sexenio Se ha salido un poco de las manos este Esta, esta, esta ola de violencia, este dejar hacer, sí, dejar no pasar
4: Sí, sí, ¿no? sí y no hay, también eso lo, vimos, lo vemos en Matamoros, ahorita en Tamaulipas Y mira, de ahí viene, eh, o sea, ni, nada más y nada menos Cuatro norteamericanos secuestrados por el crimen organizado Quién sabe si van a aparecer vivos, ¿eh? Hay que estar pendientes, ahorita vamos a ir allá a la conferencia que nos dice Pero por lo pronto Estados Unidos está preocupado Está preocupado porque estos cuates no solamente están metiendo la violencia Sino están matándoles a los americanos con el fentanil Daniel. Sí, Así sí, es. que es baratísimo, es, es cuesta 10 dólares una pastillita Y te, tiene el, eh, te pega como 10 mil veces más que la metanfetamina Y es, y y es
5: todavía... Tres, o sea mil veces más adictivo sí, 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 sí. que la cocaína, que la Totalmente marihuana, que acaco. cualquier otro psicotrópico, ¿no?
4: Así es, bueno, pues Estados Unidos mejor está tomando acciones viendo para acá que nosotros de acá para allá, pero bueno ¿y qué dice el público en nuestro
11: en, en nuestro WhatsApp? Detalles importantes que están platicando, yo agregaré un poquito acerca del tema de micromachismos y demás nunca está de más reiterar y hacer el aviso a dos días de no vayan a felicitar a las mujeres ah, no sé. ni todo ese Eso tipo ya. de cosas. No, no. Puede haber todavía. Todavía El perdido. A dos sí. días, a dos días, me parece que es
4: y, y, importante. Comentarios. Sí, sí, sí es cierto. ¿Eh? Oscar, lo pone el, el, el cascabel en el gato. No, no feliciten. No hay que felicitarnos. O sea, no es Día del Niño. No es Día del Niño. Exacto, no, no exacto. Es
11: conmemoración. In, incluso, eh, pues, cada quien lo puede interpretar de diferente manera, pero... No es a veces hasta necesario que, que, que uno tenga que emitir una opinión o eh, meterse en eso, ¿no? Sí, o sea, exacto. es día de lo que se haga, lo que se... Y
4: reflexionar
11: y no es necesario... No, ¿Sí? yo
4: nosotros Si nosotros, no es algo para aportar, por... nosotros reflexionamos desde acá viendo Correcto. y compartiendo el movimiento. Comentarios. Bueno, Comentarios. Salvador,
11: buenas tardes. Supe que ayer fue tu cumpleaños. Espero y la hayas pasado súper bien. Un gusto siempre escuchar al programa desde acá de Hermosillo. Buenas tardes, José Luis, y a todos en cabina. Los saluda Samuel. Saludos,
4: Samuel, hasta allá, hasta Hermosillo. Un saludo, un abrazote, hijo. El calor a estar a estar fuerte. Eh. Bueno, en las zonas altas sí está haciendo frío, pero ahí en bueno, Hermosillo está baja. Está subiendo ya la temperatura. Saludos, Samuel. Buenas
11: tardes, a favor de la marcha, pero no de las feministas radicales son como los machistas reflexionen gracias no nos pone quién es el comentario gracias por su comentario también dice sobre el tema de aumento de las carreteras, el aumento de las carreteras de cuota son parte para financiar los caprichos del destructor que vive en Palacio Nacional y otra
4: para mandar a Houston. Es el comentario que eh, no pone comentario Y bueno, pues sí, a partir de hoy ya se aplicó. Se iba a aplicar a partir del 1 de febrero, pero bueno, lo dieron un periodo de gracia. Ojo, nada más en las, en las autopistas que son de Capufe, en las, en las que son controladas por el gobierno, pues las que están concesionadas, esas ya desde el inicio de, de, del año, ahora sí que comienzan por ahí, no las dejaron el Y sí, y exactamente dice, buenas
11: tardes Salvador, los cárteles de la droga es un cáncer que tiene México que se debe erradicar, como el presidente del Salvador, se refiere a, a Bukel, en Bukele, ajá. está acabando con las malas de ese país, debe aceptar ayuda a México de otro país si no lo puede erradicar, atentamente
4: señor Herrera de Chiapas gracias señor Herrera, saludos hasta Chiapas, híjole híjole, es, es, es difícil porque lo que está haciendo Nayib Bukele allá, hay bastantes bastantes acusaciones de violaciones a derechos humanos hay por lo menos 100 personas que han desaparecido parecido y que al parecer habrían muerto a manos de las eh, de los eh, policías y de las policías allá en El Salvador, hay hay una toda una vamos a hacer un reportaje al respecto, pero hay toda una y toda una estrategia que implementaron allí Bukele en la cual también considera la eliminación de las principales garantías, esto para que entren las fuerzas federales y arrasen contra todos los malas Salvatrucha, que sí, ahorita ya tiene, incluso crea una cárcel especial para llevárselos a todos ellos y los tiene, de verdad, hay, hay, y hay organizaciones de derechos humanos que acusan que están violando los derechos humanos de estas personas, al final serán criminales pero también tienen derechos humanos y bueno, pues están siendo bastante, bastante sí, sí bastante criticado el eso presidente es muy polémico,
6: eso Es muy es polémico.
4: polémico, yo lo sé, es muy polémico, es yo muy lo sé, polémico. pero bueno, al Final son derechos humanos y hay que respetarlo, pero bueno, el tema aquí es que sí, el narco está hoy metido y ese es el gran problema y ese es lo que sí compartimos con El Salvador: el narco está metido hasta. La, la coronilla en, en nuestras familias en la cultura, en todo, entonces sí hay que hacer cambios radicales para esto
11: un comentario más, no pone eh, quién, bueno, su nombre pero ah, comenta bastante y le agradecemos por supuesto porque lo hace, obviamente tiene su opinión pero lo hace de manera respetuosa, lo cual es importante, dice, se preocupan muchísimo, haciendo referencia al programa o sea, lo que estás platicando, lo que estamos platicando dice, se preocupan muchísimo porque no porque no se castiga lo que otros gobiernos permitieron Hace digamos, una
4: crítica a lo que estás, eh, se está comentando. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, hijo, la, la semana, el año pasado el gobierno y el antepasado el gobierno federal actual tuvo toda la oportunidad de, así como está un día así y otro también, pues de investigar a los expresidentes, pero prefirieron hacer, prefirieron hacer una consulta. O sea, el gobierno tiene to, eh, toda la fuerza, tiene todo el poder y tiene todo para eh, comenzar investigaciones en contra de quienes han dicho que hay corrupción Y no hay una sola investigación Lo mismo con los medicamentos Detuvieron las compras Pero no hay una sola No hay una sola orden O por lo menos No hay este, investigaciones En contra De que existiera esta corrupción Lo mismo en el sector Que ustedes quieran eh, Ha habido Y dicen Y aseguran Y dicen que sí El pasado y el pasado Pero pues ahora sí que no vemos claro
5: En, ¿no? sus, manos estaba, ¿En sus manos estaba Estaba Abrir las investigaciones pues sí, Pertinentes Por desvío de recursos Por actos de corrupción cual. Por nepotismo por... Y prefirieron salirse por la tangente sí. porque el pueblo manda y se fueron por una consulta ¿Por una
4: consulta porque es muy cómodo también echarle la culpa al pasado, ¿no? decir, a ver, gobierno federal, actual gobierno, pues agarra, a ver, si tienes pruebas, si hay investigación, pues agárrate a los, a los expresidentes que de verdad haya llévanos a la cárcel, pero gobierno federal no hagas una consulta a la cual pues obviamente viene aparte del gobierno y pues no está bien armado, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy fácil también tenerlos ahí y cuando algo salga mal, echarle la culpa al pasado no, pues es que Calderón, no, pues es que Peña, no que a Peña casi lo mencionan, pero bueno, no Calderón no, pues que Fox, o sea, pues es muy cómodo Sí, lo cierto, pero también hay que preocuparnos Por lo presente, por ahí tenemos en Una cosa llamada Serial donde hay un desvío que es casi del doble de lo ocurrido en, con la estafa maestra entonces hay que estar ahí pendientes no pero bueno
11: muchos muchos comentarios gracias gracias porque se van uniendo van llegando cada vez más de acuerdo Exacto. a lo que se platica eh, buenas tardes yo estoy de acuerdo en las marchas pero con respeto y sin dañar el patrimonio de otras personas no nos pone Así quién eh, pero ahí está el
4: comentario saludos gracias por su comentario y sí vamos a estar al pendiente y vamos a estar siguiendo eh, vamos a estar siguiendo de cerca todas estas manifestaciones y vamos a ir por cierto laura eh, mi querido oscar vamos a ir a un especial que a partir de hoy comenzamos. Eh, comenzamos un especial que nos prepara Milka Ramírez sobre el feminismo. Esta semana la vamos a dedicar en estos reportajes especiales que le traemos todos los días a esta hora, al feminismo. Hoy arrancamos con este, que es el, el qué es el feminismo, cuáles son los orígenes en nuestro país y hacia dónde va el feminismo en México. Milka Ramírez nos tiene este reporte especial.
3: El feminismo incomoda. Lo hace ahora, lo hacía antes y lo seguirá haciendo. En México, la primer mujer incómoda considerada pionera del feminismo es Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1648, cuando la educación era exclusiva para los hombres, Sor Juana entró al convento de las Carmelitas Descalzas y se hizo monja. Ahí estuvo muy poco tiempo. Después, ingresó a un convento de la Orden de San Jerónimo, donde pasó el resto de sus días. En 1860, Sor Juana conoce a la Condesa de Paredes, durante la recepción del Virrey Marqués de la Laguna. Sin embargo, los escritos de Sor Juana molestaron a la iglesia, específicamente al Padre Núñez, quien era su confesor, y poco tiempo después regaña a Juana Inés por sus escritos mundanos y le prohíbe ver a la Condesa. Sor Juana retó a la autoridad de Núñez y le dijo que no tenía derecho a hacerle este tipo de prohibiciones. Pasaron tres siglos y llegó la revolución.
1: La dicen donde mis manos la pólvora quemó.
3: Enfermeras, cocineras, tortilleras, espías, traficantes, mujeres que levantaban cuerpos en el campo de batalla y prostitutas. Todas fueron parte de la revolución durante esta etapa la feminista más importante fue ermila galindo secretaria particular de venustiano carranza galindo fue la primera candidata a diputada federal la primera diplomática mexicana sin título formal y publicó la primera revista feminista de méxico llamada mujer moderna en medio de un contexto dominado por hombres galindo propone tres emancipaciones de la mujer Habla Rosa María Valles, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La sociedad que tenía prejuicios hacia ella, que le asignaba solamente papel de cuidadora, de esposa, de madre, había que emanciparse del marido, pero había una tercera emancipación. La del clero. Galindo teje una red internacional de feministas con al menos 59 lideresas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia. Revolucionaria, pone sobre la mesa el deseo sexual de la mujer. Durante el primer Congreso Feminista de Yucatán, respaldado por el entonces gobernador progresista Salvador Alvarado, Hermila Galindo genera polémica con una fuerte declaración. Habla Rosa María Valles, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella dice algo que incomoda a la audiencia, porque ella dice que la mujer tiene instinto sexual. Entonces, como la mujer tiene instinto sexual, ella propone establecer en las escuelas la educación sexual. La escandalosa propuesta le valió su reputación. Hermila fue tachada de inmoral. Esta etapa revolucionaria del feminismo es considerada como la primera ola del movimiento que pugnó principalmente por recibir educación y derecho al voto. Habla Gabriela Cano, investigadora del Colmex. La primera ola en México abarca desde
1: 1915 con el Congreso Feminista de Yucatán y concluye hacia finales de la década de los 30, hacia 1938 y 1939.
3: Este fue el cerillo que encendió la mecha y es que la revolución de las mujeres estaría por explotar. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez, Heraldo Radio.
4: Pues parte, parte de lo que le vamos a presentar esta semana en el, la conmemoración del Día de la Mujer. Y así nos presenta este inicio y el inicio del feminismo, Lau, que como pues como muchos pensarían, no empezó apenas hace un par de décadas. Lleva por lo menos, por lo menos 100 años en nuestro país.
5: Así la verdad es que, como yo te decía hace un ratito, eh, México ha ido lento, a pasito, pero ahí va. No, eh, 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 creo que nos falta nos falta nos falta mucho camino por recorrer pero como lo decía Milka ¿No? Avanzamos
4: pues Ahí ¿no? estamos pues ahí estamos, Seremos pendientes mi querida Lau, Con voces como tuya Como la de Milka Y bueno Siguiendo de cerca Este movimiento Que, que va a estar eh, Con marchas Este con miércoles todo y Con
5: todo semana. pulso
4: Esta semana Esta semana Esta semana va a haber Fuerte este movimiento Feminista Y bien Y nosotros Aquí en Desde La Una Y desde Aldo Media Group Nos sumaremos Gracias Milau
5: Gracias Pepe
4: Gracias Oscar Mota Vámonos a los deportes Porque ya está aquí El señor Oscar Mota Los deportes En a la Una
1: Con
4: Oscar Mota Oscar Motaldrete, dos con 22 minutos y traes el deporte a todo lo que da, porque fue un buen fin de semana para bendito los mexicanos. Sea, ¿no?
11: Bendito sea, sea el señor, mi querido José Luis Sánchez Mafren. Bienvenido. Eh, lo he platicado, estos lunes me encantan porque es, pues, donde, donde uno justifica, ¿no? Ajá, que esté aquí, ¿no? Que esté aquí. Vamos rápidamente porque hubo muchas cosas importantes. A ver, al inicio del programa decías y decías bien que México tiene ya un tercer campeón en artes marciales mixtas Exacto. de la UFC. La UFC es la empresa más grande de artes marciales mixtas con presencia sí. en todo el mundo, con peleadores de todo el mundo, eh, que obviamente son rankeados en los diferentes pesos y divisiones, entonces, pues, convertirse en campeón no es cosa fácil, no sí, es no. algo regional, no es obviamente cuestión de que, ah, con mis primos y demás. ¿Qué es lo que sucede este fin de semana? Se enfrentó la mexicana Alexa Grasso originaria, o orgullosamente, de Jalisco. Sí, sí. Ante Valentina Shevchenko, considerada la mejor libra por libra de su categoría, que es el peso mosca. ¿Qué rayos significa cuando dicen que un peleador es el mejor libra, libra por libra? qué quiere decir que el los diferentes, eh, las diferentes habilidades o diferentes técnicas Ajá. que realiza, ya sea boxeo, jiu jitsu muay thai, etcétera, es el mejor en todas esas, ¿no? Porque esas son las artes marciales mixtas, que dominas diferentes estilos. Entonces, si eres el mejor libre por libre, wow. quiere decir que todos estos elementos que tienes como peleador, pues eres el mejor de todos ellos. Escuchemos a Alexa Grasso, que termina venciendo con una mataleón increíble a Valentina Shevchenko.
3: Lo más importante pues es que estoy bien, estoy completa, que gané mi pelea y pues el cinturón que me lo, que me lo llevé. Creo que todo, todo en conjunto está increíble, que tengo mi equipo aquí, mi familia, muchas personas aquí apoyándome y, y no puedo pedir nada más que eso. Siempre me habían preguntado que qué le faltaba a México para tener más campeones en la UFC y siempre dije que era cuestión de tiempo. En México tenemos un gran semillero de guerreros, de guerreros de corazón y bueno, lo estamos demostrando.
11: Las palabras de Alexa Grasso. Entonces, los campeones son Alexa Grasso, ahora como campeona mosca, y también está Brandon Moreno y Yair El Pantera Rodríguez. Son los tres
4: campeones mexicanos que Así tienen. Así que la UFC México. muy mexicana. Vamos a ir a una pausa, Oscar, por y hablamos de qué pasó con Chico Pérez, ¿no? Muchas cosas. Y el fútbol, por supuesto. Y el fútbol también. Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una. Vamos a regresar con el resto de la, de la eh, información deportiva y mucho más aquí en A La Una. Vamos a una pausa. Regresamos.
1: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Hoy estamos
3: festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerdes. Somos pocos pero buenos
7: Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por
3: van mal, a tu lado siempre está. 2 de la
4: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando a Pimpinela, nada más y nada menos, porque además de la rabiata que estábamos y estuvimos recordando en la primera hora, en esta segunda hora vamos a recordar a la familia, porque este domingo 5 de marzo celebramos aquí en México el Día Nacional de la Familia, hoy sabemos que la familia ya no es como las han pintado antes, hay ya una variedad ...de familias y todas ellas son lo mismo... ...al final, papá, mamá... ...mamá, mamá, papá, papá... ...incluso la, un, solamente la madre o solamente el padre... ...en fin, los abuelos a veces también se convierten... ...en padres de los niños... ...y los mismos hermanos mayores muchas veces... ...son padres de los niños, en fin... ...las familias hoy, como las antes nos habían dicho que eran... ...han cambiado muchísimo... ...y eso, al final, es, es eso... ...que somos tan variados en nuestro país... ...como las mismas familias son... ...dentro de esta República Mexicana... ...y al final... Todo se centra en el amor En que en este núcleo sí, Siempre vamos a poder venir a llorar A reír O a recordar de dónde somos Para después una vez más sacudirnos Y salir adelante en esta vida La familia siempre es eso Que nos va a dar el impulso O nos va a acoger en los momentos tristes O en los momentos también felices Así que si usted atiene a su familia Sea como sea Abrázela, quérala y manténgala unida Porque al final la familia somos eso Es eso, nuestros orígenes Súper de mi Alex, la familia de Pimpinela 2001 Esta canción habla precisamente del amor El amor en familia
7: Pero nunca te dicen que no
1: Si les vuelves a ofrecer A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público
12: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. soy Javier Oliva Posada, saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio. Desde luego me voy a referir a este tema que estuvo tan comentado y difundido en las redes digitales de comunicación a propósito de la iniciativa de dos eh, congresistas del partido eh, republicano en donde solicitan la, al presidente de los Estados Unidos Joseph Biden que dentro de sus atribuciones pues tome la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas para hacerle frente a las organizaciones que ellos denominan terroristas, en particular las organizaciones eh, criminales complejas eh, mexicanas. Sabemos que por constitución eh, el, el presidente de los Estados Unidos no puede utilizar las Fuerzas Armadas para asuntos internos, salvo que haya una invasión o una situación de guerra. Lo problemático aquí radica en que esta propuesta, que yo de una vez lo digo de manera muy clara, le veo muy pocas posibilidades nulas prácticamente de que sea aprobada para que eh, actúen fuera del territorio estadounidense, lo cual pues implicaría evidentemente una agresión a nuestra soberanía, lo cual descarto por completo. Sin embargo, eh, este esta propuesta, José Luis, ya tiene que ver con una ya dilatada dilatada tendencia dentro de los círculos conservadores estadounidenses para eh, caracterizar a las organizaciones criminales complejas mexicanas como narcoterroristas, eh, narcoinsurgentes, o insurgencia criminal. Cualquiera de las tres denominaciones, desde mi punto de vista, está equivocada porque estas organizaciones carecen de cualquier reivindicación de carácter carácter político, ideológico, religioso o étnico, que son en términos muy generales las características que propician y las que luchan desde su perspectiva, que yo evidentemente no estoy de acuerdo, utilizan a la violencia con estos fines. Entonces, eh, es importante y sobre todo porque además coincide el proceso electoral presidencial como cada doce años, aquí son las elecciones el dos de junio y allá serán el ocho de noviembre del dos mil veinticuatro, entonces México nuevamente comienza a posicionarse como un tema de debate, no necesariamente positivo, y más ahora con este tema del tráfico del fentanilo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengamos todas y todos buena semana. A
1: la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Y mire, sobre esto, sobre esto que comentaba eh, el, el, nuestro colaborador, eh, 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 Javier Oliva Posada, vamos a platicar un poquito más adelante y vamos a hacer el análisis sobre la importancia de esta ley. Por lo pronto nos quedamos a mitad de deportes y hasta aquí el señor Oscar Mota que nos platicabas de Alexa Grasso ya es campeona, pero a ver eso fue en los trancazos, que Oscar. En los guamazos. En los guamazos. Que... Bueno la... pa'l trompo, ¿no? Los mexicanos. Entonces, buenos pa'l trompo, somos buenos el trompo En
11: resumidas cuentas, por si usted eh, ya no pudo escuchar la vez pasada eh, hace unos minutos, pues entonces son tres campeones ya mexicanos en UFC, Alexa Grasso que se acaba de coronar, Jair Pantera Rodríguez y Brandon Moreno. De ahí Vámonos al inicio de la Fórmula 1 Porque se puso bastante buena no Primero, las calificaciones, la carrera fue en Bahrein El sábado, Checo Pérez se quedó a milésimas De tener la pole position Exigió, tal y como tú lo habías platicado Desde la semana pasada, uh -huh. de acuerdo a estos dichos De decir, a ver pues si él me ayuda, yo le ayudo. Si no me ayuda, pues más. ni más, ¿no? Sí, o sea, sí, yo, yo sí, me sí. lamento solo. Lo dejó obviamente a milésimas, presionó a, a Verstappen, que se quedó con la Paul, Checo Pérez en segundo lugar. Ya el día de la carrera, y el día a, ayer domingo, a ver, me parece que el gran error, por así decirlo, porque al final de cuentas este deporte y estas, y, y, y las carreras, pues es de milisegundos, ¿no? Sí, de, sí, de décimas, sí, sí. De, de movimientos, de decisiones inverosímiles en, en, un, en un palmo de terreno. En la salida de Checo Pérez Sale obviamente el número uno Checo en el segundo Es evidente que se iban a ir sobre los Ferrari ¿no? Principalmente Leclerc y Sainz Duda al momento de la salida pierde por instantes esa segunda posición, cae en la tercera, y entonces empieza a competir, ya no por buscar a Verstappen, sino por recuperar ese segundo lugar con los Ferrari. Eh, al paso de la carrera, como se fue dominando, otra vez a los Ferrari, híjole, ahorita lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Con la tradición tan increíble, tan grande que tienen los Ferrari. Claro. Todo eso. y últimamente parece que los Ferraris, el no me ayudes, compadre, o sea, le echan a perder las carreras a sus propios pilotos, Leclerc y Sainz, dos grandes pilotos, yo creo que mejores sides o sea, por un poquito menos puede estar usted de acuerdo o no pero nuevamente el factor de la unidad de potencia los termina fallando los termina soltando no los respaldan Cae en esta, eh, inclusive termina saliendo Uno de ellos, y bueno, ya después recupera Checo esta posición, y ya se vuelve una carrera Digamos como, no de trámite Pero Verstappen llegó a sacar más de 15 segundos sí, Sobre sí, Checo, sí. Eh, Checo se termina También apartando, hay que reconocer La gran carrera que hizo Fernando Alonso sí, Fernando sí. Alonso Campeón español, hace ya varios años Que llegó a ser campeón de la Fórmula 1 Pero es un sujeto muy querido, un sujeto muy Muy educado, un, un hombre que es tiene Un caballero, un de, un las caballero de las pistas Exacto, entonces, eh, es campeón bueno es tercer lugar, pero mejor dicho con, con esta nueva escudería con Alpine, que está ah. ahorita checo y entonces bueno ahí está estos tres primeros lugares importantes. rápidamente en el fútbol yo quiero dejar que eh, tú mi querido José Luis Sánchez Mafre, tú nos des y nos informes primero del resultado de la América por favor
4: no voy a decir solamente voy a decir que perdimos me no
11: bastante bien los Pachucos nos
4: metieron otra, otra vez nada tres ¿no? ¿no? a tres nada más los de Pachuca bueno gracias
11: tres a cero de Pachuca pero ojo a, a ver la información por, gracias varios, este, obviamente varios de los llamados equipos más populares, algunos dicen que no grandes y grandes, vamos a dejarlo en populares, pues bueno, se llevaron una zaranda, zarandeada marca Diablo. A ver, el viernes, Tuca ya dirigió su primer partido de manera oficial, ya estando ah. en ya en la banca completamente y eso. Y el Mazatlán, que no había ganado un solo sí. partido, le gana 3 a 1 al Cruz Azul, ¿no? Bye. El sábado viene lo del América, ¿no? Que sí, pierde 3 bueno. a 0. Y por si fuera poco el domingo, Pumas pierde 4 a 2 contra el Puebla. Sí, Felicidades bien. a los equipos que ganaron, pero obviamente crítica, ¿no?
4: A los, sí. eh, eh, a, a los populares, por que Sepan situación. que no hay enemigo pequeño. Los tres. Y bueno, excepción pues, claro. de Pachuca, excepción de Pachuca. Pachuca que es a excepción de Pachuca que es un gran equipo. Los otros dos son tablas siempre medio baja. Y ¿no? las Chivas volvieron a ganar 2 sí, a 0 a bien. Santos. Son tercer lugar de
11: la tabla abajo de Rayados y de Tigres. Las Chivas dicen ya pita el árbitro porque <risa> ya queremos. Lo, no se vaya a acabar buen, buen torneo que están haciendo. Buen torneo
4: Bueno pues ya, vemos, ya estamos en la segunda parte del torneo. Es correcto. En la segunda mitad y veremos a ver si les da para acabar.
11: No. Vamos a ver obviamente cómo pueden cerrar y de cara obviamente ya bueno. a lo que hicieron una liguilla. Todavía le falta, le falta este torneo. Gracias. Carlos. Hoy un gran día para ganar Hoy
4: un día para ganar. Vamos a otros temas. 2 de la tarde con 40 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos, retomamos el tema este tema de la iniciativa con el que abrimos este espacio, esta iniciativa que ya fue presentada al Congreso de los Estados Unidos que daría las facultades al presidente de este país para utilizar las fuerzas armadas en contra de los cárteles, en específico cárteles de la droga que producen, trafican, venden y llevan fentalino a Estados Unidos, para analizar este tema y que es de aprobarse esta ley cuáles son las repercusiones que tendría para nuestro país, saludo en la línea y gracias por tomar la llamada Eduardo Rosales Herrera, el doctor Eduardo Rosales Herrera, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM. Doctor Eduardo, ¿cómo está? Buena tarde.
7: Estimado
13: José Luis, qué gusto saludarle a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy informada audiencia.
4: Al contrario, gracias a usted por tomarnos esta llamada y por su tiempo. Doctor, para arrancar, ¿cuáles serían las repercusiones en caso de aprobarse esta ley que ya está en el Congreso de Estados Unidos? ¿Las repercusiones para nuestro país? Eh, esta ley que permitiría al, al presidente pues aplicar a las Fuerzas Armadas en contra de los cárteles.
13: Eh, mire, si me lo permite nada más diría así como así como un breve contexto y sí, claro. antecedentes. Eh, primero que no es, digamos que no es la primera vez, ¿no? Que se, hay esta esta idea, este tipo de iniciativas. Eh, ahora porque tenemos esta que presentó este Dan Crenshaw y Mike Walsh pero también recientemente la, la, la de William Barr, que pues, uh -huh. fue fiscal de Estados Unidos, también Andy Bikes, por ejemplo, el presidente de la Subcomisión de Crimen y Vigilancia Federal, la de Mary Garland, ¿no? que es fiscal general ¿eh? en su reciente eh, comparecencia, si no me recuerdo, el miércoles pasado, ante el Comité de, de Justicia del Senado, que dijo pues que no se opondría a designar terroristas a los cárteles mexicanos. Y bueno, pues ahora con esta con esta iniciativa presentada el este 12 de febrero, esta resolución 18, eh, por este par de senadores eh, republicanos, uno de Texas, uno de Florida, en el sentido de que esta iniciativa tiene la intención de permitir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a usar militares en la frontera sur para combatir a los traficantes de drogas, particularmente esto enfocado a lo del fentanilo, que es algo que ya eh, tiene, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Estados Unidos. También hay que señalarlo este Lindsey Graham, un senador republicano. Uh -huh. eh, él incluso ha dicho que los cárteles mexicanos, pues ya tienen así como que la intención perversa, ¿no? Y oculta de, de matar, de exterminar a los estadounidenses anglosajones. Y todo esto, pues por las 100.000 muertes, ¿no? Que hay, este, hay en Estados Unidos por la por pues por la cuestión del del, del fentanilo. Pero en realidad eh, los, los, los militares de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, mire, ya no gana guerras, ni las internas ni mucho menos las externas. Entonces, eh, pues están muy reticentes ¿no? a participar en este tipo de acciones en contra del narco, menos en México. Ahora, por su parte, pues el gobierno de nuestro país no, 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 no nunca ha aceptado. Con gobiernos anteriores y con la actual, la presencia de elementos de seguridad estadounidense y yo más bien aquí lo que veo es que sí sí es una una, una presión por parte de la de la ala derecha republicana que incluso pues quiere acciones más, más decisivas, más determinantes, más efectivas contra los cárteles mexicanos, que pues dicho sea de paso y esa es una, una una segunda lectura, hay que ser autocríticos estamos en un problema muy serio nosotros con, con los cárteles sí. digamos, no lo, no lo catalogo, catalogo, catalogaría México como un narcoestado,
4: pero
13: sí hay ya narcoterritorios.
4: Es justamente lo que le quería preguntar doctor, porque esta, esta iniciativa plantea no solamente eh, calificar así a los grupos, sino también a las naciones que estén relacionadas con estos grupos, y entonces pues eso nos identificaría a nosotros, sí o no
13: Pues uh, es, es, es eh, me parece que es una actitud, desde luego, injerencista por parte de Estados Unidos. Digamos no, que claro. eso es la parte de la crítica. Eso eso este es claro, es evidente. Pero también creo que tendríamos que tener un ejercicio de autocrítica. Porque efectivamente muchos precursores provienen de China. Para la fabricación, por ejemplo, de fentanilo, sí. vienen de China e India. Pero sí. también aquí en México ya se empiezan a producir esos esos precursores pero además hay otra cosa que, que lo que estamos viendo, que hay una especie, si usted me permite el término, mi querido uh -huh. José Luis, ¿Sí? una especie de relocalización de laboratorios de fentanilo, que bueno, pues antes estos estaban en otros países uh -huh. y ahora están aquí en nuestro país. O sea, esto quiere decir que México se está convirtiendo en un o ya se convirtió también en un país productor. Entonces, este, pues sí, sí es un problema particularmente serio en nuestra relación con Estados Unidos, que dicho sea de todos pues los principales consumidores, consumidores de droga en el mundo y también los que abastecen de armas.
0: Claro.
8: Entonces
13: yo creo que aquí tenemos que, tienen que ver Estados Unidos una visión más integral, ¿no? más compartida, y también el gobierno de México, una actividad, una, una actitud pues, más sensible, más, más decidida y sobre todo más coordinada con Estados Unidos, porque es un problema... Es un problemón sí. para ambas naciones toda esta situación que, pues en este caso, algunos políticos estadounidenses pues la usan ¿no? para presionar, para denigrar, para denostar este a nuestro país, pero también nosotros tenemos que estar muy conscientes que esto está causando enormes daños, enormes daños a nuestro país. Claro.
4: Ahora, doctor, ¿qué posibilidades le ve a esta iniciativa? Eh, ¿tiene, ¿Hay posibilidades de que sea aprobada o se va a quedar nada más en el tintero ahí en el Congreso?
13: No, se va a quedar como muchas otras en el en el en el tintero y por ejemplo tiene eh, digamos que esto lo utilizaría la Casa Blanca el gobierno de Joe Biden como por ejemplo para ejercer presión en el gobierno de México. Eh, no para enviar desde luego militares claro. no este el ejército no pero pero sí a lo mejor para que México este, abra de nueva cuenta sus puertas a, por ejemplo elementos de la DEA
7: no sí, claro. por ejemplo
13: sí. elementos del, del, del FDI o elementos de la CIA o de estas tres agencias o de algunas otras más otra también digamos que eh, un efecto que podría tener indirecto y que lo utilizaría la Casa Blanca es solicitar más extradiciones que sean más ágiles, más experitas, como por ejemplo la de Caro Quintero, como por ejemplo la de Ovidio Guzmán, ¿no? Por ejemplo la, la este del famoso Tony Montana, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Eso sí sí lo utilizaría y podría decir el gobierno de Biden, ¿no? Y el gobierno de México. Ve esa situación que tenemos en Estados Unidos. Si tú no actúas de este de una manera más decidida y más colaborativa, ah bueno pues entonces yo actuaré con algún otro tipo de presiones, ¿no? Eh, incluso hasta de orden yendo y a y otro tema como el orden el tema migratorio no entonces este estas son las, las las implicaciones que puede tener más bien esta esta iniciativa que no definitivamente no la, pre, la, la presencia de, de militares no del ejército sí, estadounidense aquí en nuestro país Eso definitivamente no, no no es posible
4: pues estaremos pendientes, doctor Eduardo Rosales Herrera, le, me, le pido que si en cualquier forma llega a cambiar algún, no sé, que si pasa o que llega a pasar al Senado, hacemos contacto y cualquier otra información y análisis que estemos de manera internacional, bueno, pues lo hagamos con usted, ¿le parece? estamos a la orden, no, José Luis. Gracias doctor Eduardo Rosales Herrera, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán en la UNAM, por estos minutos, y bueno, pues ya lo escucho. Sí, son varias, pero es más un mecanismo de presión que se está haciendo a través de Estados Unidos. Esto, bueno, pues ante la falta y parca, actividad o por lo menos eh, respuesta que ha tenido el gobierno mexicano hacia, este, hacia eh, pues el crimen organizado en nuestro país. Oiga, vamos a escuchar a los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Canales, que hoy, esta mañana, en su karaoke informativo, nos habla Precisamente de esto De esta iniciativa De declarar terroristas A los grupos Del crimen organizado Échenle, le pues Curuleros
2: La justicia gabacha La justicia gabacha Se dio muy bien Contra García Luna Contra García Luna Se dio muy bien Y ya está Tras las rejas y ya está tras la reja. Yo aplaudiré, yo aplaudiré, yo aplaudiré. Justicia gamacha. Vale, Justicia, gamacha. Justicia, gamacha. Justicia, gamacha. Justicia, gamacha. Estos gringos que han hijos. Estos gringos canejos quieren inventar que aquí hay terrorismo ¡No chilles! Esa mela se los conozco bien Son el diablo, mis niños ¡Así lo canto! Son el diablo, mis niños Así estamos bien Que no nos ayuden, él, Así estamos bien Gracias, pero no Thank you
0: Justicia, Gabacha Justicia, Gabacha Justicia, Gabacha
4: pues ahí está, ahí está los cruleos de San Lázaro La justicia gabacha, y ahí está Como los cantan también sobre este tema importante No hay que quitar el dedo del renglón porque Pues mire, entre estas, entre una Que se les ocurre y otra y otra y otra En una de esas sí pasa y esta Iniciativa es importante y podría tener repercusiones Importantes para nuestro país eh, Vamos a ir a otro tema, vamos hasta Tamaulipas Porque acaba de haber conferencia de prensa eh, Al inicio de este espacio le contábamos De estos eh, cuatro personas de origen Norteamericano que fueron secuestradas el pasado Viernes allá en Matamoros en medio de la refresca que ocurrió eh, pues entre, entre civiles armados y algunos, eh, algunos uniformados también que se encuentran en esta zona de Matamoros. Y bueno, cuatro personas de origen norteamericano se encuentran secuestradas y ya hay información al respecto que, brindó, eh, que se brindó a través de la Secretaría de Seguridad Local. Vamos hasta allá, hasta Tamaulipas con Carlos Juárez, nuestro corresponsal que nos tiene actualización al respecto. Carlos, nuevamente te saludo. Buena tarde.
6: Hola, ¿qué tal, José Luis? Un gusto saludarte a ti y a todo trayecto. Y te comento que el gobierno del estado de Tamaulipas, por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, informan que respecto a los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de marzo en la ciudad de Fronteriza de Matamoros, en donde perdía la vida una ciudadana de la ciudad mexicana, que fue privada de su libertad, de personas de origen norteamericano y por los cuales la Embajada de Estados Unidos en México emitió un boletín de búsqueda para su localización, se han implementado las siguientes acciones, dieron a conocer, por ejemplo, desde el primer momento se estableció una comunicación entre diversas instancias estatales y federales para atender el evento delictivo. Es que hay que señalar que se localizaron dos vehículos impactados, uno de ellos con placas del Estado norteamericano de Carolina del Norte. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación en la que se desarrollaron diversas dirigencias como el procesamiento de los vehículos, pruebas de balística reconstructiva de balística comparativa para los castillos percutidos encontrados en el sitio para identificar las armas utilizadas, levantamiento de indicios de huellas dactilares, las cuales se ingresan a la base de datos para lograr su identificación, toma de muestras biológicas para extracción de perfiles genéticos, así como la revisión y análisis de imágenes de cámaras de biovigilancia de la zona. Ante la presunción de tratarse de ciudadanos norteamericanos, también se estableció contacto con autoridades de Estados Unidos para el intercambio de información, en el ámbito de las diversas atribuciones y facultades, el cual ha sido permanente y tendiente a la búsqueda para localizar a estas personas hay que señalar que también el ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Secretaría de Ciudad Pública y Protección Ciudadana la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Guardia Estatal, la Comisión de Búsqueda de Personas en Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado que han pedido acciones de búsqueda para, esa, para encontrar a estas personas, incluso se formó un grupo especial para la búsqueda y posible rescate de estos norteamericanos. José Luis, es la información.
4: Estaremos al pendiente, Carlos hasta ahora no se sabe el móvil de por qué fueron secuestrados y sigue
6: la búsqueda. Entonces, nos dices. ¿Sí, no se sabe por qué fueron secuestrados si y además tampoco se tiene la identificación de las personas o al menos las autoridades tamaulipecas no lo quisieron dar a conocer tras la rueda de prensa donde solamente permitieron dos preguntas por parte de los medios de comunicación.
4: Pues tenemos pendiente, Carlos, en los espacios que vienen de Heraldo Radio, Heraldo Media Group. Te pido que te mantengas al pendiente y mañana hacemos contacto nuevamente para que nos des información actualizada al respecto. Que va, un abrazo hasta Tamaulipas. Carlos Juárez, buena tarde.
6: Muy buenas tardes.
4: Ahí está. Oiga, y mire, hace unos minutos eh, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, habló sobre este tema, se refirió a este secuestro y esto fue lo que dijo.
10: Este tipo de ataques son inaceptables. Nosotros
4: Estamos en contacto con las familias de estos individuos. Las fuerzas del orden de Estados Unidos están en contacto con las fuerzas del orden de México. Mantendremos coordinación con el gobierno mexicano para la búsqueda y localización de estos cuatro ciudadanos norteamericanos. Ahí está lo que dice ya también desde la Casa Blanca se manifestaron Karim Jim Pie, Pierre se acaba de manifestar al respecto fue, pre, fue cuestionada durante la conferencia de prensa que hacen todos los días allá la hacen los portavoces de la Casa Blanca y responden todas las preguntas ¿sí? de los periodistas y bueno pues ya fue cuestionada sobre este secuestro hay alarma, eh hay alarma importante en Estados Unidos por la desaparición de estas cuatro personas en, en Matamoros, Tamaulipas y ya nos platicaba también Carlos Juárez que hasta el momento no se sabe el móvil no se sabe la identificación de estas cuatro personas y por lo pronto ya hay una comisión especial para la búsqueda de estos cuatro norteamericanos americanos, así que importante, y bueno pues así concluimos esta tarde, esta tarde de lunes con este servicio informativo a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, y de Rubén Esponda en la eh, producción, también en la asistencia de producción está Rubén Cruz en la coordinación de entrevistas Laura Mendiola, en los controles Alejandro Muñoz, en los deportes está eh, Oscar Mota, y en la redacción está Milka Ramírez Diego Gómez, Iván Márquez, Miguel Zarco y yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un gran lunes un gran inicio de semana, disfrute mucho esta semana, disfrútela bien, disfrute el salocito. lo dejamos con música de la familia crea, Camila Camello, la familia escúchela bien y disfrute siempre a su familia pase buena tarde, buen provecho
1: Termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen